0: مرحبا بكم يا أحلى الأصدقاء أتطلع مستمعي أن أقضي بصحبتك وقتا مفيدا إذ أدعوك حتى تدرس معي فقرة جديدة من سفر التكوين فلا تضيع هذه الفرصة أرجوك وصلنا في حديثنا عن الطوفان والفترة الجديدة بعد ما تشالح وصلنا للأسباب التي أدت إلى حدوث كارثة الطوفان. رأينا أن قايين وهبيل، نظامان كبيران أو إن شئت، هما فئتان من الناس، المخلصون والهالكون، المبررون لذواتهم ومنسحقو الروح، المعترفون بشفاههم والمؤمنون الحقيقيون، هذا كان محتوى الجنس البشري في ذلك الوقت، بعد ذلك نجد أن الآباء عاشوا لفترة طويلة من الزمن حتى أن حياتهم، من آدم إلى متوشالح قد جسرت الحقبة بين الخليقة والطوفان. وتخبرنا رسالة يهوذا في العهد الجديد أن أخنوخ كان يكرز للناس ويتنبأ في تلك الفترة، بالإضافة إلى نوح أثناء بناء الفلك. وعندما اختفى أخنوخ لابد أن ذلك حذرهم بتدخل الله في أمور البشر. ثم عرفوا عن متوشالح ومعنى اسمه وعندما مات لابد وأنهم كانوا يتوقعون الطوفان وأخيرا كانت خدمة روح الله بواسطة نوح في المجاهد مع الناس ليرجعوا إلى الله ولكن عندما رفض الناس الله كليا أرسل الطوفان دينونة على الأرض رأى الله أن يضع حدا لشر الإنسان ولم يسمح بإطالة فترة الانتظار أكثر من مئة وعشرين سنة لقد ابتعدت كل العائلة البشرية عن الله ليس بار ولا واحد ومع ذلك فقد وجدت بقية قليلة آمنت به نوح وعائلته هنا نجد رجلا سار مع الله آمن بالله ووثق به كان مستعدا أن يخاطر ببناء فلك بالإيمان على أرض ناشفة احتمل هزء المجتمع وسخريته تصور لو لم ينزل المطر لقد آمن نوح بالله مدة 120 عاما هناك تشابه بين الحالة زمن نوح والحالة قبل مجيء الرب ثانية ليس للاختطاف بل لتأسيس ملكه الألفي على الأرض رأينا في مستهل هذا الإصحاح أن الأرض امتلأت من البشر في مختلف بقاعها واليوم نجد العالم في تزايد سكاني مستمر كما وأن روح الله في فترة الضيق العظيمة التي تسبق الملك الألفي لن يكون على الأرض ليحجز الإثم سيكون موجودا فقط لتغيير النفوس الناس في ذلك الزمن كانوا في أدنى المستويات وهي الحالة السائدة اليوم والتي ستكون قبل الملك كان هناك دينونات زمن نوح ومع ذلك لم يخف الناس وفي الضيق العظيمة بعد الاختطاف ستحل ويلات عظيمة على الأرض ولن تردع الناس يا لعمق محبة الله وسط هذه الظروف من الشر والبعد عنه نراه يجهز وسيلة النجاة لنستمع إلى الفقرة الأخيرة من الأصحاح السادس من سفر التكوين ستقرأ لنا الأخت ميسون ابتداء من العدد الرابع عشر.
1: اصنع لنفسك فلكا من خشب جفر تجعل الفلك مساكن وتطليه من داخل ومن خارج بالقار وهكذا تصنعه ثلاثمائة ذراع يكون طول الفلك وخمسين ذراعا عرضه وثلاثين ذراعا ارتفاعه وتصنع كوًا للفلك وتكمله الى حد ذراع من فوق. وتصنع باب الفلك في جانبه مساكن سفلية ومتوسطة وعلوية تجعله. فها انا آت بطوفان الماء على الأرض لأهلك كل جسد فيه روح حياة من تحت السماء. كل ما في الأرض يموت، ولكن أقيم عهدي معك، فتدخل الفلك أنت وبنوك وامرأتك ونساء بنيك معك، ومن كل حي من كل ذي جسد، إثنين من كل تدخل إلى الفلك لاستبقائها معك تكون ذكراً وأنثى. من الطيور كأجناسها، ومن البهائم كأجناسها، ومن كل دبابات الأرض كأجناسها، إثنين من كل تدخل إليك لاستبقائها، وأنت فخذ لنفسك من كل طعام يؤكل واجمعه عندك، فيكون لك ولها طعاماً. ففعل نوح حسب كل ما أمره به الله هكذا فعل
0: لاحظ مستمعي أن الله هو الذي قال لنوح ماذا يصنع ونوح كان رجل إيمان حقا مؤسسا على كلمة الله إن سطرا واحدا من الكتاب الموحى به يكفي لدفع كل أبحاث العقل البشري ومتى كانت كلمة الله هي دستور الإقناع فإن المؤمن لا يبالي أراء البشر ومبادئهم وواضح أن قلب نوح لم يتثبت كل أيام خدمته إلا بكلمة الله وبهذه الكلمة عينها تتثبت قلوب ملايين المؤمنين اليوم ضد كل افتراء من العالم ومن هنا نعلم أهمية الكلمة إذ بدونها نبقى في ظلمة الشك بنورها يضاء طريق إنسان الله كيف تيسر لنوح أن يكون كارزا للبر نحو مائة سنة لولا أن كلمة الله كانت أساس كرازته؟ وكيف صبر واحتمل هزء الناس وسخريتهم لولا أن كلمة الله هي الأساس الذي وقف عليه لم استطاع شيئا من كل هذا. قال لنوح: اصنع لنفسك فلكا من خشب جفر تجعل الفلك مساكن وتطليه من داخل ومن خارج بالقار خشب الجفر هو نوع من أنواع الخشب التي لا تبلى أبدا وفيه دلالة على كفارة المسيح حيث أن كلمة جفر مشتقة منها كلمة تكفير كلمة مساكن هنا تشير إلى الأعشاش أو الأوكار وقد رتب نوح لكل حيوان مسكنه حسب حجمه وجعل الفلك مضاد للماء وهكذا تصنعه ثلاثمائة ذراع يكون طول الفلك وخمسين ذراعا عرضه وثلاثين ذراعا ارتفاعه الانطباع الذي يأخذه الناس عن الفلك هو شكل بيت على هيئة سفينة ولكنني أشك في ذلك التصوير المبسط لقد أعطى الله الإرشادات لبناء الفلك التي تدل على حجمه الكبير طوله ثلاثمائة ذراع والذراع يساوي ثمانية عشر إنشاً أي ما يعادل خمسة وأربعين سنتيمتراً فإذا كان طول الفلك ثلاثمائة ذراع فستكون النتيجة حوالي مائة وخمسة وثلاثين متراً وهذا في حد ذاته هائل والسؤال هو كيف استطاع نوح أن يبني مثل هذا الفلك في تلك الأيام صديق المستمع نحن لا نتعامل هنا مع رجل الكهوف البدائي كما يظن البعض بل مع رجل حكيم ذكي والنسل الذكي الذي نراه اليوم أتى من نوح الذكي تذكر أن نوح لم يكن يبني باخرة ضخمة كسفينة التايتانيك الشهيرة لتمخر عباب المحيطات ولكنه بنى ملجأ للنجاة، بيتاً لحماية الإنسان والحيوان لفترة معينة من الزمن. من أجل ذلك، لم يحتوي الفلك على المقومات الموجودة في البواخر اليوم، الأمر الذي جعله أكثر سعة. وتصنع كواً للفلك، وتكمله إلى حد ذراع من فوق، وتضع باب الفلك في جانبه، مساكن سفلية، ومتوسطة وعلوية تجعله وهذه النافذة لم تكن مربعا صغيرا على جانب الفلك بل كانت تحيط بقمة الفلك ويغطيها السطح من فوق إنها طريقة عملية للتهوية وهي مستخدمة اليوم في الصالات الرياضية الكبرى أما الباب الوحيد للفلك فكان في الجانب والباب مهم جدا لأنه يشير إلى المسيح الذي قال عن نفسه أنا هو الباب. كما كان الفلك يتكون من ثلاثة طوابق علوية ومتوسطة وسفلية. فها أنا آت بطوافان الماء على الأرض لأهلك كل جسد فيه روح حياة من تحت السماء. كل ما في الأرض يموت. إنها الدينونة. آتيا على العالم ولكن أقيم عهدي معك فتدخل الفلك أنت وبنوك وامرأتك ونساء بنيك معك ومن كل حي من كل ذي جسد اثنين من كل تدخل إلى الفلك لاستبقائها معك تكون ذكرا وأنثى من الطيور كأجناسها ومن البهائم كأجناسها ومن كل دبابات الأرض كأجناسها اثنين من كل تدخل إليك لاستبقائها يجب أن نعلم هنا أن نوح لم يخرج للصيد لالتقاط هذه الحيوانات وتجميعها هي أتت إليه كانت الحيوانات تشعر بالخطر فأتت هكذا عادة وأنت فخذ لنفسك من كل طعام يؤكل واجمعه عندك فيكون لك ولها طعاما ففعل نوح حسب كل ما أمره به الله، وهكذا فعل. لابد وأن نوح قد جمع الكثير من القش ليطعم كل هذه الحيوانات. قد تقول لي، ولكن ماذا عن الحيوانات التي تأكل اللحوم؟ لابد وأنها أكلت بعضها البعض، ولكن قبل الطوفان كان الإنسان والحيوان يأكلان الخضار، أجل مستمعي هذه هي التعليمات التي أصدرها الله الخالق الأمين الذي شاء أن يستبقي سلالة من كل ذي جسد برغم طوفان الماء الكاسح الذي كان عتيدا أن يرسله على الأرض نتابع الحديث عن فلك نوح في الأصحاح السابع الذي سأنتقل إليه فورا ولكن قبل ذلك سأطلب من ميسون أن تقرأ لنا من الآية الأولى وحتى السابعة عشرة من هذا الفصل السابع.
1: وقال الرب لنوح ادخل أنت وجميع بيتك إلى الفلك لأني إياك رأيت برا لدي في هذا الجيل من جميع البهائم الطاهرة تأخذ معك سبعة سبعة ذكرا وأنثى ومن البهائم التي ليست بطاهرة اثنين ذكرا وأنثى ومن طيور السماء أيضا سبعة سبعة ذكرا وأنثى لاستبقاء نسل على وجه كل الأرض. لأني بعد سبعة أيام أيضا أمطر على الأرض أربعين يوما وأربعين ليلة. وأمحو عن وجه الأرض كل قائم عملته. ففعل نوح حسب كل ما أمره به الرب. ولما كان نوح ابن ستمائة سنة، صار طوفان الماء على الأرض فدخل نوح وبنوه وامراته ونساء بنيه معه إلى الفلك من وجه مياه الطوفان ومن البهائم الطاهرة والبهائم التي ليست بطاهرة ومن الطيور وكل ما يدب على الأرض دخل اثنان اثنان إلى نوح إلى الفلك ذكرا وأنثى كما أمر الله نوح وحدث بعد السبعة الأيام أن مياه الطوفان صارت على الأرض في سنة ستمائة من حياة نوح، في الشهر الثاني، في اليوم السابع عشر من الشهر في ذلك اليوم، انفجرت كل ينابيع الغمر العظيم، وانفتحت طاقات السماء، وكان المطر على الأرض أربعين يوما وأربعين ليلة. في ذلك اليوم عينه، دخل نوح، وسام، وحام، ويافث بنو نوح، وامرأة نوح، وثلاث نساء بنيه معهم إلى الفلك هم وكل الوحوش كأجناسها وكل البهائم كأجناسها وكل الدبابات التي تدب على الأرض كأجناسها وكل الطيور كأجناسها كل عصفور كل ذي جناح ودخلت إلى نوح إلى الفلك اثنين اثنين من كل جسد فيه روح حياة والداخلات دخلت ذكرا وأنثى من كل ذي جسد كما أمره الله وأغلق الرب عليه وكان الطوفان أربعين يوما على الأرض وتكاثرت المياه ورفعت الفلك فارتفع عن الأرض
0: لقد أتت اللحظة الحاسمة إذ أن أنات ربنا ورحمته قد انتهى موعدها وقال الرب لنوح أدخل أنت وجميع بيتك إلى الفلك لأني إياك رأيت بارا لدي في هذا الجيل لماذا كان نوح بارا؟ بالإيمان كما قرأنا في رسالة العبرانيين بالإيمان نوح بنا فلكا لهذا خلصه الله لقد آمن بالله فحسب ذلك له برا تماما كما حدث مع إبراهيم كما سنرى فيما بعد هل لاحظت مستمعي إحسان الله مع هذا الرجل طيلة فترة الدينونة هذه؟ قال الرب له أدخل نداء جميل تفتتح به الرسالة وهنا يأتي الفعل أدخل بمعنى أن المتكلم ينادي نوح أن يدخل إليه، وهذه نفس الدعوة التي يقدمها يسوع للبشرية، تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم، ثم نقرأ بعد ذلك في العدد السادس عشر من تكوين سبعة أن الرب أغلق عليه، أليس هذا رائعا؟ ثم يفتتح الإصحاح الثامن بهذه الكلمات، ثم ذكر الله نوحاً. لم ينسى الله نوح، لأن الله لا ينسى أولاده، وهو لا يتخلى عنهم. الأمر الوحيد الذي ينساه يا صديقي، هو خطيتك بعد أن تعترف له بها. إنه أمر غاية في الروعة. كم أود صديق المستمع، لو أنك تقارن أحداث الطوفان في الكتاب المقدس، مع الكتابات البابلية القديمة فإنك حتما ستلحظ السخف فيها ولكن إن دلت على شيء فإنما تدل على أن هذه الأحداث يوجد لها أصول وأساسات حقيقية من أين لهم أن يخترعوا مثل هذه القصص؟ لابد وأنهم قد قرأوها في الكتاب ثم ابتدعوا قصصهم منها تقول الكتابات البابلية عن الطوفان. إنه جاء نتيجة حرب بين الآلهة هل في هذا منطق؟ أم أن المنطق يكمن في كون الطوفان دينونة على شر الإنسان وفساده؟ من جميع البهائم الطاهرة تأخذ معك سبعة سبعة ذكرا وأنثى ومن البهائم التي ليست بطاهرة اثنين ذكرا وأنثى ومن طيور السماء أيضا سبعة سبعة ذكرا وأنثى لاستبقاء نسل على وجه كل الأرض قد نرى تناقضا هنا لأن الله قال في البداية أن يأخذ نوح اثنين من كل نوع من الحيوانات وهنا نرى أنه أخذ سبعة من البهائم الطاهرة الجواب سهل بعد الطوفان قام نوح بتقديم ذبيحة لله كيف كان بإمكانه عمل ذلك لو لم يأخذ حيوانات إضافية معه؟ لقد أخذ سبعة من الحيوانات الطاهرة ليقدم ذبيحة لله وحتى لا تنقرض هذه الحيوانات إني بعد سبعة أيام أيضاً أمطر على الأرض أربعين يوماً وأربعين ليلة وأمحو عن وجه الأرض كل قائم عملته لم يبق بعد سوى تنفيذ القضاء كان هناك فرصة للنجاة لمدة سبعة أيام كان الله سيخلصهم لو فاتوا سبعة أيام فقط ولكن عين الرب كانت ترمق بالحب والإحسان ثمان أنفس ومن أجلهم كان هناك سبعة أيام وكأن الرب أراد أن يجنب الأنفس الثماني تجربة بقائهم حتى اللحظة الأخيرة فأدخلهم الفلك قبل القضاء بسبعة أيام لما كان نوح ابن ستمائة سنة صار طوفان الماء على الأرض، فدخل نوح وبنوه وامرأته ونساء بنيه معه إلى الفلك من وجه مياه الطوفان، ومن البهائم الطاهرة والبهائم التي ليست بطاهرة، ومن الطيور وكل ما يدب على الأرض، دخل إثنان إثنان إلى نوح إلى الفلك ذكراً وأنثى، كما أمر الله نوحاً. كما أسلفت الذكر أن الحيوانات هي التي أتت إلى نوح. لم يذهب نوح لإحضارها. في سنة 600 من حياة نوح، في الشهر الثاني، في اليوم السابع عشر من الشهر، في ذلك اليوم انفجرت كل ينابيع الغمر العظيم، وانفتحت طاقات السماء، وكان المطر على الأرض أربعين يوماً وأربعين ليلة. فعلاً، من لم يستفد بالمواعيد؟ لا بد أن يصيبه التهديد لقد أمهل جيل العصاه ما يرب على المائة سنة صبرا كارزا بواسطة عبده نوح وفي فلكه العتيد ثم نقرأ من العدد السادس عشر والداخلات دخلت ذكرا وأنثى من كل ذي جسد كما أمره الله وأغلق الرب عليه وكان الطوفان أربعين يوما على الأرض وتكاثرت المياه ورفعت الفلك فارتفع عن الأرض والآن ما هو الدليل العلمي والتاريخي على حقيقة الطوفان يوجد كتاب باللغة الإنجليزية ألفه دارس ضليع في العهد القديم بالاشتراك مع دكتور في هندسة المياه واسم الكتاب طوفان التكوين يبين هذا الكتاب الرائع أن الطوفان كان كونيا كان بمثابة كارثة كونية لها دليلها التاريخي لن نتطرق إلى هذا الموضوع يمكنك مستمعي أن ترجع إلى الكتب المختلفة حول هذا الشأن وقبل أن أودعك أيها العزيز على أمل اللقاء لي كلمة أخيرة معك ما زال المسيح يوجه دعوته لك اليوم تماما كما وجهها لنوح في القديم ولمعاصريه في بداية العهد الجديد هل ستستجيب له؟ وتدخل من باب الفلك الذي يشير إلى المسيح لتخلص به وتنجو من العقاب؟ أم أنك ستستمر في عنادك وصم أذانك عن تلك الدعوة السماوية؟ تذكر أن هناك دينونة آتية على البشرية جمعاء، على كل الذين رفضوا دعوة المسيح تماما كما حصل في الطوفان تعال إليه يا أخي، تعال قبل فوات الأوان.